0: Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo, du Liebe, hallo, du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und ich bin wie immer sehr, sehr dankbar, dass du mir das Wertvollste schenkst, was du hast, deine Zeit, dass du dich ein kleines Stück weit von mir inspirieren lassen willst oder auch, wie manche mir immer wieder schreiben dass ich dich so ein kleines Stück weit ins Nachdenken bringen kann. Und das will ich natürlich auch mit dem heutigen Thema versuchen. Und ich weiß, dass dieses Thema so ein verdammt heißes Eisen ist, dass ich mir schon ganz, ganz sicher bin, dass ich dich mit diesem Thema definitiv ein kleines Stückchen weit ins Nachdenken bringen werde. Denn das heutige Thema hat ganz, ganz viel zu tun mit dem Titel meines Podcasts, weil du es verdient hast, endlich Erfolg, Fülle und Reichtum leben. Und was gehört denn neben vielem anderen ganz, ganz klar zum Reichtum noch dazu? Ja, das liebe Geld. Also in dieser Episode geht es um das Liebegeld. Und ich sage es mal Geld ist ein ganz, ganz heißes Eisen. Wenn du in einen Raum gehst, wo einige Menschen sind und du haust irgendwelche Themen raus zum Thema Geld, kannst du ganz gespannt mal die Gesichter beobachten und du siehst, wie die einzelnen Meinungen zum Thema Geld wirklich sind. Jetzt will ich dich gleich am Anfang mal so ein Stück weit ins Nachdenken bringen und tu dich mal ja, so ein Stück weit aufrütteln. Jetzt ehrlich, pa pass mal ganz genau jetzt auf, jetzt sage ich was und du achtest mal drauf, was kommt als allererstes für Gedanken in dir hoch. Wenn ich zu dir sage, hey, ich liebe es, Geld zu verdienen. Ich liebe es, reich zu sein. Ich liebe es, Geld auf dem Konto zu haben. Ich liebe es, shoppen zu gehen. Ich liebe es, mir so ein richtig teures, geiles Auto kaufen zu können. Ich liebe es, zu verreisen. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Ich werde eine Millionärin. So. Ganz ehrlich, was hast du als allererstes gedacht? Und diesen Gedanken, den gilt es festzuhalten, denn mit diesem allerersten Gedanken darfst du ganz aktiv arbeiten. Und es kann ganz unterschiedlich sein, was für ein Gedanke jetzt hochgekommen ist. Könnte sein, will ich auch, könnte sein, die alte spinnt ja, könnte sein, oh Gott, Geld. Meistens ist es so, wenn, das merke ich auch in meinen Coachings, wenn aufs Thema Geld die Sprache kommt, dann kommt oftmals so ein Stöhnen am anderen Ende. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wir alle wissen, dass Geld ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema in unserem Leben ist. Und einige Menschen haben das auch schon begriffen. Und andere Menschen versuchen das aber so ein Stück weit zu verdrängen und stellen Geld automatisch irgendwo an die zweite, die dritte, die vierte oder die fünfte Stelle und es geht überhaupt gar nicht darum, Geld auf irgendeine, was weiß ich, Position zu stellen, sondern es geht darum, all das, was im Leben ist, ganz, ganz gleichwertig zu betrachten, ja. Mal so als kleinen Gedanken, ich hatte vor kurzem Geburtstag und dann kamen natürlich Glückwünsche von überall her und die Leute, die schrieben mir und sagten mir, hallo liebe Efi, alles, alles Gute zum Geburtstag, ganz, ganz viel Gesundheit, naja, Geld und so, das ist nicht so wichtig, Hauptsache gesund. Buff, da haben wir es schon. Und ganz ehrlich, Gesundheit ist ein total hohes Gut, und ähm, das weiß ich natürlich am allerbesten mit meiner Krebsgeschichte. Ich bin unendlich dankbar für meine Gesundheit. Aber was macht's denn mit uns, wenn wir sagen, Hauptsache Gesundheit, Geld ist nicht so wichtig. Wir degradieren Geld in gewisser Weise ab. Und wie cool wäre es denn, wenn Gesundheit und Liebe und Glück und Erfüllung und ein geiler Job und viel Geld, wenn das alles auf der gleichen Stufe der Bedeutung steht, wäre das nicht toll? Warum ist denn Gesundheit das aller, allerhöchste Gut, was es vielleicht ist, aber Geld ist eben viel, viel weniger wert? Ist es wirklich so? Ist natürlich jetzt so ein kleines bisschen provokativ gemeint und das darfst du für dich selbst klären. Mit Geld ist es so eine Sache. Was das Thema Geld betrifft, sind wir alle ganz, ganz stark geprägt durch die Erfahrungen unserer Kindheit. Und ganz besonders natürlich dadurch, wie in unserem eigenen Elternhaus bei Mama und bei Papa, wie wurde dort mit Geld umgegangen und wie wurde dort vor allem über Geld gesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das versuchst für dich herauszufinden und dir das klar zu machen. Denn eins steht fest, in unserer Kindheit sind wir geprägt worden mit vielen, vielen Glaubenssätzen und mit ganz, ganz vielen Glaubenssätzen zum Thema Geld. Und diese Glaubenssätze bestimmen unser Leben heute noch und das mehr, als uns lieb ist. Und da gibt es zwei verschiedene Varianten. Zum einen gibt es die Menschen, die sozusagen das finanzielle Leben ihre Eltern weiterleben und dann gibt es natürlich die Menschen, die nach außen hin gesehen erstmal das krasse Gegenteil von dem tun, was ihre Eltern gemacht haben bezüglich Geld, im Endeffekt aber dann dennoch den Glaubenssätzen ihrer Eltern folgen. In deiner Kindheit. Hast du die Prägung dafür bekommen, wie du heute mit Geld umgehst? Es sei denn, du hast dich in der Vergangenheit schon ganz, ganz aktiv mit deinem Geld-Mindset beschäftigt. Und wo ich mit meinem Mindset-Prozess angefangen habe, war alles eines der aller, allerersten Themen, dem ich mich gewidmet habe, dem Thema Geld-Mindset. Weil ich wollte für mich die Erklärung haben, warum ich bezüglich Geld immer so, ich sag mal so, im ganz, ganz unteren Mittelfeld herumkrebste. Wir hatten Geld, mein es kam immer so eine so eine Summe rein, sage ich jetzt mal Summe X, ne? Wir konnten aber keine großen Sprünge machen. Ja, wir konnten auch in den Urlaub fahren, wir konnten uns ein Auto leisten, aber so irgendwo mal was so rauszuhauen, dafür war kein Geld da. Da haben wir auch sehr drauf geachtet, wir haben sehr gespart, wir sind sehr bewusst umgegangen mit Geld und ähm, so war ich finanziell unterwegs. Ja, auf meinen Arbeitsstellen habe ich immer so, naja, eher im unteren Bereich verdient. Und äh, was meine Selbstständigkeit betrifft, da muss ich sagen, war die finanzielle Situation im Endeffekt ein totales Desaster, weil mein Geschäft ganz einfach nicht genug abwarf, als dass ich davon hätte so richtig gut leben können. Und im Mindset-Prozess durfte ich erkennen, dass ich eins zu eins das Leben meiner Eltern weiterlebte. Also ich war so eine Nachahmerin. Ich war keine Rebellin, ich war kein Rebell. Ja, das ist so die andere Seite. Ich ahmte es nach, ich lebte es weiter. Mein Vater ist damals alleine arbeiten gegangen, meine Mama war Hausfrau. Er brachte am Monatsletzten oder Monatsersten das Geld nach Hause. Dann wurden Häufchen gebildet. Ja, da gab es einmal so Haushaltsgeld zum Einkaufen und so weiter, Miete. Und dann gab es eine Sparbüchse, dann wurde alles in Bücher geschrieben. Ich saß mit dem Taschenrechner dabei und ich war natürlich begeistert, wie mein Papa das Geld zusammenhielt. Ja, das war so ein Begriff. Und ähm, wie der das alles so strukturierte. Und genau das durfte ich dann erst erkennen, habe ich so weitergeführt. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Wir lassen es erstmal unkommentiert stehen. Das Entscheidende war, ich habe auch darüber hinaus meine Eltern nachgeahmt. Denn für meine Eltern hatten reiche Menschen immer so ein Stück weit sowas was Suspektes. Ja, also alle, die so viel Geld hatten, da schwebte immer so dieser Gedanke drüber, ob das denn alles wirklich mit rechten Dingen zugegangen war, wie die zu ihrem Geld gekommen waren. Und mein Papa war immer der Ansicht, dass wir halt einfache und bescheidene Leute waren und finanziell immer gerade so um die Runden kommen würden. Also so von, was weiß ich, riesigen Gehaltssteigerungen oder keine Ahnung, plötzlich ein Lotto gewinnen oder irgendwie einfach mal was rauszuhauen finanziell, war nie die Rede. Und genau so war der Stand in meinem Leben. Das bedeutet für dich Folgendes. Zum einen hast du vielleicht diese allerersten Gedanken, die vorhin hochgekommen sind, wo ich so provozierend gesagt habe Ich werde eine Millionärin, du hast diese Gedanken, dann hast du zweitens deine jetzige Situation. Schau dir an, wie sieht es bei dir finanziell aus? Ja, Was verdienst du in deinem Job? Was verdienst du in deiner Selbstständigkeit? Wie sieht's auf deinem Konto aus? Wie viel Schulden hast du? Ja, Wie oft kannst du in den Urlaub fahren? Was kannst du dir leisten? Und so weiter und so fort. Sparst du, haust du das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus? Wie auch immer. Ja, Du alleine kannst deine Ist-Situation betrachten. Ähm, und deine Ist-Situation, die spiegelt dir zu 100% dein Denken über Geld wieder. Wenn es da also jetzt alles andere als rosig aussieht, kannst du ganz, ganz fest davon ausgehen, dass dein Geld mindset irgendwo dringend mal betrachtet werden sollte. Und da habe ich wirklich den Tipp für dich, setz dich mal hin, ganz, ganz für dich, in eine stille Ecke, nimm dir ein bisschen Zeit für dich, und dann setz dich mal auseinander mit deinem Denken über Geld. Und schau mal, was so für Gedanken hochkommen. Vielleicht hast du auch Lust und nimmst dir einen Geldschein dazu. Und äh, am besten ist ein Huni, ja, ähm, Fuffi geht auch. Drunter sollst, solltest du es nicht machen mit einem 20er oder gar einem 5 hinsetzen. Nimm dir mal ruhig einen Fuffi. Und wenn du hast einen Huni und dann setz dich hin und betrachte mal den Geldschein. Fühl den mal an, wie der raschelt. Halt den mal ins Licht, betrachte mal das Wasserzeichen. Schau mal genau an, was auf diesem Geldschein ist, dieses Bild. ja? Riech mal dran, wie riecht Geld, wie fühlt sich das an? Und vielleicht fängt das Geld an, mit dir zu sprechen. Ich habe damals diese Übung gemacht und habe festgestellt, dass Geld einen Bogen um mich machte. Das Geld hat schon in gewisser Weise gemerkt, dass ich es gerne hätte, auf der einen Seite, dass ich es aber auf der anderen Seite abgelehnt habe mit meinem Gedanken, wir sind stille, einfache und bescheidene Leute. Wir bleiben eher im Hintergrund, wir kommen immer ganz genauso um die Runden und genau das haben wir immer geschafft. Wir sind immer ganz genau um die Runden gekommen. Es hat immer irgendwie gereicht, es ist aber eben nie mehr gewesen. Das hat mir der Geldschein damals verraten. Also unterhalte dich doch einfach mal mit einem Geldschein und sei gespannt, was für Antworten kommen und was für Gedanken kommen. Ja, Und ich werfe dir mal jetzt so einfach paar Glaubenssätze in den Raum, die so zum Thema Geld rumkursieren. Ja? Zum Beispiel Geld stinkt. Geld wächst nicht auf Bäumen. Geld verdienen ist schwer. Der Mann bringt das Geld nach Hause die Frau gibt's aus. Geld muss man festhalten. Geld muss man sparen. Der dümmste Bauer hat immer die dicksten Kartoffeln. Und so weiter und so fort. Guck doch mal, was bei dir so für Geldglaubenssätze hochkommen. Tja, und ganz zum Schluss möchte ich dir noch so einen Gedanken mit auf den Weg geben, der sehr, sehr oft, wenn es ums Thema Geld geht, nach kurzer Zeit zur Sprache kommt. Ähm, weißt du, wenn ich eines Tages Millionärin bin, dann werde ich auch weiterhin das tun, was ich jetzt schon tue. Ich werde mit meinem Geld Menschen und Herzensprojekte unterstützen und das kann ich tun, weil ich inzwischen gutes Geld verdiene. Und wenn ich dann eines Tages Millionärin bin, dann werde ich das weiterhin auch tun. Wenn du also aus irgendwelchen moralischen Gründen sagst, Geld stinkt und äh, du dich einfach lieber vom, vom inneren Gedanken her auf eine Stufe mit den Armen dieser Welt stellst, dann frag dich bitte ganz ernsthaft, wem ist damit gedient? Es ist nicht viel, viel wunderbarer, wenn du viel Geld verdienst, wenn du viel Geld in dein Leben ziehst, mit dem du shoppen kannst, reisen kannst, was weiß ich tun kannst, ein freies, unbeschwertes Leben führen kannst, zum Beispiel auch in deine Gesundheit investieren kannst, indem du ähm, gutes Fleisch, gutes Obst, gutes Gemüse kaufst beim Bauern um die Ecke und nicht irgendwo im Supermarkt für, für 19 Cent den Joghurt, sondern richtig beim demjenigen, der es hergestellt hat, wo du weißt, da kommt die Milch her. Wenn du das tun kannst und wenn du außerdem mit deinem Geld Gutes tun kannst, und wenn du dem Arm, der dort am Straßenrand sitzt, wirklich unterstützen kannst, anstatt dass du dich einfach daneben sitzt und hilflos die Hände in den Schoß legst, überprüf mal ganz genau für dich selbst, was dein erster Gedanke ist, wenn ich dir das sage. Denn auch das kannst du mit Geld und Reichtum machen. Es gibt so einen wunderbaren Satz ähm, von Til Schweiger. Den hat jetzt mein Coach bei einem Seminar gesagt und den fand ich sehr, sehr cool. Es gibt arme Schweine und es gibt reiche Schweine. Also der reine Kontostand sagt nichts darüber aus, was ein Mensch ist und was er tut. Der Gedanke, die innere Haltung auch beim Thema Geld ist das ganz Allerwichtigste. Also ich würde mir wünschen, dass ich dich mit meinen Geldthemen so ein kleines bisschen angetriggert und ins Nachdenken gebracht habe. Wenn mir das gelungen ist, sage ich Dankeschön und freue mich sehr. Und ich freue mich natürlich, wenn du wieder einschaltest. Das Allerbeste ist es, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine neue Episode verpasst. Wenn du jetzt irgendwo mir deine Meinung schreiben möchtest, dann sehr, sehr gern in den Show Notes zu dieser Episode findest du meine E-Mail-Adresse und in den Show Notes Episode zu dieser Episode findest du auch meine Homepage, wo du das eine oder andere über mich nachlesen kannst und wo du zum Beispiel auch nähere Infos findest zu meinen Büchern, zu meinem aktuell gerade neu erschienenen Ostsee-Romanen und Meeresrauschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal reinschaust, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine dufte Zeit und sage liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Evie.